0: Počúvate podcastový výber denníka ZME, v ktorom zverejňujeme zaujímavé slovenské podcasty a minisérie. V nasledujúcich minútach budete počuť dejepisný podcast Tak bolo, ktorý vás príbehovou formou prevedie cez kľúčové udalosti histórie. Ak chcete, aby sa aj váš podcast stal súčasťou výberu denníka Sme, ozvite sa nám na výberpodcast.zavináčpetitpress.sk
1: Vítaj, Slovenčina naša, 24. apríla 1843 diení krčmara Jonáša. Začali sa trúsiť už ráno po dvoch, po troch, nakoniec sa ich nazbieralo 11. Postavali na záhrade medzi rybezľovými kríkmi, ktoré akurát kvítli pofajčievali, okúňali sa, vyčkávali. Keď prišli poslední, vybrali sa smerom k hradu a kráčali na kopec. Mal som medzi tým kopec roboty. Bolo treba mladým pánom obed nachystať, ktorý si predtým rozkázali. Na obed došli, rozjarení, oči rozsvietené, náhrnuli sa do dverí. Stôl ich už čakal bielo pre stretty, pivo sa začalo točiť. Mladí sa zháčili, začali si medzi sebou čosi šepkať. Nerozumel som, tuším to bolo po latinsky, ale starších posmelili. Nuž, posadali si a moji chlapci donesli mi si schutnou polievkou a neskori klobásy a pečené moriaky. Joj, či sa rýchlo osmelili. Ujúkali, smiali sa, spievali. holotrtiakí akýsi. Mali tak hádam 18, najstarší možno 22 a vyfajčievali ako turci. A normálneho mena som od nich hadam ani nepočul. Jeden Velislav, ďalší Horislav, iný Slavoľub. A tých slovenských pesniček, čo povyspevovali. Nuž, pivo sa točilo do večera, jedli, veselili sa. Odchádzali, mladí páni, až za sumraku.
0: Vítajte v tretej časti dejepisného podcastu Tak bolo... Dnes sa budeme rozprávať o veľmi zaujímavej osobnosti z našej histórie slovenskej, československej a vlastne vôbec stredoeurópskej. Je to ľudový čtúr a celé nejaké obrodenie, ktoré okolo neho vznikalo. A Takisto sa budeme náznakmi rozprávať o revolúcii v roku 1848, čo je také nepopulárne učivo na hodinách dejepisu. Čo ty na to Juraj?
2: No je, je, určite keď ľudia počujú Slovenské národné obrodenie, alebo roky meru 8, alebo revolúciu 848, 849, určite sa im naježia chlpím, ale práve možno aj preto sa budeme o tom trošku rozprávať, aby sme to tak možno odmytologizovali, alebo aby sme tak trošku očistili od nejakých vecí, o ktorých sa hlavne na literatúre, ale aj teda na dejpíse niekedy osprávať, takže uvidíme, čo z toho bude.
0: Hey, a pri tom rokmeru Meru 8. to je také krásne slovo, zvukom alebo
2: Oni majú, no áno, áno, tých krásnych slovíčok asi bude viacej, no je.
0: Jasné. Aby sme to celo nieko zaramcovali, kým sa dostaneme k idolovi všetkých hipsterov, <laughs> Dutovi, Tovi, a to si teraz robím srandu teda, a, tak začneme najskôr možno tým, ako... V tomto našom stredoeurópskom priestore v Uhorsku vôbec sa začalo hovoriť o Slovákoch a o Slovenčine a kde sa to zobralo celé takéto národno-buditeľské povedomie.
2: Ty si to už predtým povedala, spomínala si také slovičko, že obrodenie, ono, ono sa to v minulosti veľmi často celé, celý ten proces definoval, že akože slovenská národná obrodenie, dneska sa používajú iné termíny, skôr formovanie moderného slovenského národa, alebo keby sme sa chceli obrodiť, tak potrebujeme sa od niečoho obrácať. Hmm, začína to niekedy v druhej polovici 18. storočia na základe nejakých reform Jozefa II, mm. ktorý prichádza s tým, že teda preferuje Nemčinu ako úrodný jazyk, dáva práva evanelikom podporuje ale aj e, jazyky ostatných, najmä v kostoloch a to sa trebuje teda týkať e, aj Slovákov samozrejme a bude sa to týkať špeciálne Bernolákovcov, alebo teda Antona Bernoláka ktorý v podstate na tento popút urobí tú prvú reálnu gramatiku aj keď teda vieme, že nebol úplne prvý Jozef Ignace Baj sa trošku predbehol Ale, a, ale to,
0: to nikam moc nezaujímavé Áno,
2: v podstate to bolo absolútne <laughs> Neúspešný pokus, no a teda Bernolákovčina bude, bude úspešná.
0: Možno je tam práve také zaujímavé, že kým na území Slovenska sa teda presadzuje Maďarčina v školách a tak ďalej, tak v tých evangelických kostoloch sa hovorí po, po česky. Tak som to pochopila správne, že tým pádom aj slovenské obyvateľstvo by chcelo počuť ten svoj jazyk na omšiach.
2: Tá Čeština už tu bola dlhšie, už tu bola od sme 17. storočia, myslím v evangelických kostoloch, na evangelických lícach, na proste v angielických inštitúciách a bola preložená Biblia do češtiny a v podstate v tých katolických kostoloch ešte za a ešte do Bernolákovcov vlastne dominoval hlavne latinčína práve ozev druhých teraz sme sa trošku vrátili mal tú ambíciu dať ten národný jazyk alebo respektíve zrozumiteľný jazyk do tých kostolov takže to bol aj ten podnet pre toho Antona Bernoláka aby vlastne vytvoril tú gramatiku to sme teda zhruba v tých 80. rokoch Avšak potom vlastne zomrie Jozef, začne sa uhorská šľachca trošku aktivizovať a sú zvolané dva snemi v roku 1792, ktoré príjmu prvé Maďari začne zákony, to znamená, že začína sa zavádzať Maďarskina do škôl a v podstate začína taký ping-pong viedeň, povedzme Pešbudin a povedzme Bratislava, čiže Rakúsko, Maďarsko, Slovenským v tomto našom kontexte. Uh-huh. Tie udalosti sú tak predelané francúzskou revolúciou, napoleonskými vojnami, to znamená prvé dve dekády 19. storočia, Tedy sa v podstate nemohlo dať nič, všetky aktivity boli, boli zakázané. Takže e, ten proces pokračuje až v 20. rokoch 19. storočia, kedy sa objavuje tá idea slovanskej vzájomnosti.
0: Môže to byť aj tým, že Napoleona porazili práve Rusie, je tam taký ten obdiv, hej?
2: Je to, je to veľmi dôležitý faktor, hej, Rusi, Rusi sa stávajú jednou z mocností a toto je absolútna reakcia na to spolupráca všetkých slovanských národov, pre takých, na, taký národ, ako boli Slováci, to bolo veľmi sympatické. Uh-huh. Takže prichádzajú osobnosti, ktoré to podporujú, hlavne teda z Evangelického, čo teda Bernolákovci boli katolíci, tak evanelici prichádzajú na scénu, neže by teda v tej prvej generácii neboli, ale neboli takí dôležití a neboli takí známy. Najmä teda Jan Kolár a Pavol Jozef Šafárik. Evanelici dlhodobo vlastne používajú češtinu v kostoloch, ako v školách, literárny jazyk. Aj na Margotovej slovanskej vzájomnosti sú presvedčení o tom, že Slovácie a Česi sú jeden národ. Ajme Kolár bude v prvom rade takým strojcom tejto myšlienky Práďme sa všetko tých 20. rokov. Aktivizuje sa uhorská šlachta, tentokrát vo veľkom. A v podstate Maďari hovoria o tom, že z Uhorska by sa malo stať Maďarsko. Že všetci obyvateľia Uhorska by mali začať rozprávať po maďarským. A myslia to zatiaľ dobre. Myslia to tak, že keď vytvoríme vhodné podmienky, všetci nemaďari, ktorých bolo v Uhorsku viacej, sa dobrovoľne vlastne k Maďarom pridajú. Táto časť uhorskej šlachty povedzme, že progresívnej, hovorí o tom, že by sa Úrsko malo ultramodernizovať, že by malo vlastne skončiť so starými feudálnymi poddanými a hovoria o veľkých reformách a vlastne začína sa to celé hýbať. celkom prírodzene tu prichádza aj obrana zo strany Slovákov, pretože Slováci jednoznačne začínajú uvedomovať, cítia ten tlak zo strany Maďarov.
0: Ja sa povedať, že to vychádza z nejakých chtíčov takého toho bežného ľudu slovenského a tu môžeme sa tak zastaviť ako keby, kto boli tí Slováci? Kto bol ten slovenský ľud? To horné Uhorsko, kde sa nachádzali?
2: Dneska by sme to asi dosť ťažko ohraničili. Tá horná hranica dnes na polsko-slovenská hranica tak tá bola veľmi stará. Tá nebola problematická ani česko ale tá dolná hranica bola veľmi problematická. V tom čase asi 1,7 milióna Slovákov žilo v Uhorsku ale boli veľmi rozstratení. Veľmi veľa Slovakov žilo aj na tej dolnej zemi.
0: Dokonca v tom čase, o ktorom sa mi rozprávame 19. storočie, tak najviac Slovákov žilo v Bekerskej Čabe, čo je,
2: čo v, je dole, v Maďarsku. Áno, čo je Maďarsku? Áno, väčšina obyvateľstva, keď už, aby som odpovedal na tú otázku, predtým žila vlastne na vidieku klasicky. Mesta na Slovensku neboli zrovna slovenské, lebo boli to väčšinou nemecké a maďarské mesta. Takže z takých tých väčších sídiel, ak to môžem nazvať, mesta, boli to skôr veľké obce, detva alebo Mijava alebo Čadsa, boli väčšie, väčšie obce, kde ktorá teda žilo pohromať viac Slovákov. A čím sa živili? Klasicky plátenictvo na východe, dajme tomu, A lekárstvo, hornanitra, teda, alebo drotarstvo na Orave, na Kisuciach. Takže to boli takéto taričné veci. E, samozrejme poľnohospodárstvo. Objavuje sa stále viacej inteligentných ľudí, takže je tam istý, istý výrazný posun.
0: No a išlo od tejto slovenskej inteligencie práve takéto rozpoznanie Slovákov, také tieto
2: národobuditeľské túžby? Keby sme to brali z toho hľadiska, že kto bol teda členom týchto hnutí, tak sú to jednoznačne v prvom rade členovia inteligencie, sú to hlavne kňazi, uh-huh. Učitelia, právnici, niekde tu nejaký lekár, možno nejakí novinári, určite ľudia, ktorí majú minimálne jeden ročník strednej školy, aj, čiže uh-huh. tak, tak sa to v tom čase rátalo, keď má nejaký štandard. Akože,
0: Dosť tak postupne dostávame ako keby k rodine Štúrovcov, lebo teda otec Ľudovita Štúra Samuel Štúr bol učiteľ, to znamená, že sa narodil do takej vzdelenejšej rodiny, bol to v Uhrovci a teda tak poďme sa ako keby rozprávať o ňom ako o osobe, ako to teda vyzeralo to, ten priestor, do ktorého sa narodil ľudový Štúr.
2: Dobre si povedala, že patrí teda jednoznačne do tej, do tej inteligencie rodina aj to, celéto prostredie. Štúrovská rodina mala konexie s platenictvom, ale práve Samuel si vybral takú cestu tej inteligencie v Uhorovci. Teda Samuel tu pôsobí ako učiteľ potom čo odišiel z modrý Podobnou cestu sa vyberuje aj 5 jeho detí. A bolo také know-how um, tejto rodiny, vlastne sa ako učitelia, vychovávateľia a môžeme povedať, že pracovali ako inteligencia.
0: No a toto teda nejakým spôsobom načrtlo tú kariéru samotného Ľudovita, že on išiel na štúdia, už ako malý, a išiel do Ďoru kde podľa tvojich slov bol veľmi poctivý študentom, až by sme ho možno nazvali šprtou.
2: Určite, určite nie len tam, ale aj počas ďalšieho štúdia. V podstate Štúr, Ľudovit myslím teraz, a následoval kroky svojho staršieho brata Karola, ten mm-hmm. tiež najprv do na také, na, na také nižšie stredné gymnázium a potom obidvaja vlastne pokračovali na štúdiách na Bratislavskom líceu. Práve to štúdium v Dery učiteľ, ktorý tu pôsobil, ho malo vlastne tak nasmerovať k takej tej slovenskej ceste. Obaja bratia a starší budú študovať na líceu, ale samozrejme ľudový štúrna zaujíma viacej, čiže na Bratislavskom líceu, ktoré už bude takým reálnym centrom štúrovcov.
0: Tam bolo zaujímavé, že na tomto liceu bola dokonca samostatná nejaká vetva, ktorá učila o slovanských dejinách a literatúre, kde sa práve tento štúr akože tomu najviac venoval.
2: Volalo sa to, že katedra literatúry a reči českoslovanskej a naozaj vyučovala vy, vy, sa tam hlavne dejiny a literatúra a, slovanských a, krajín.
0: Iba, aby sme vysvetlili Slovanské, v tomto prípade sa myslí teda že Slovensko, Slovensko Česko, no. ale aj rôzne balkánske krajiny, typu Chorvátsko, Srbsko a Rusko v podstate tiež nie? Ukrajina? Áno, m-
2: Ľudovit Štúr už, už rozlišoval. U, na Slovanské národy už nehovorilo o nejakom jednom dubisku alebo teda dubisku o nejakej jednom mm-hmm. strome, ako o tom hovoril uh, Jan Kolár. A Ľudovit Štúr napríklad hovoril o deviatich uh, slovanských uh, národoch.
0: Na tom štúdiu teda... Uh bol celkom významný, je ja sa stal takou tvárou aj medzi svojimi spolužiakmi. Kto boli tí známi, ktorí sa tam s ním pohybovali?
2: Postupne sa pre ňom vystredalo naozaj veľa uh, známejších postavičiek z našich učebnicí či už literatúry alebo dejepisum. Určite teda tí najznamenší sú Jozef Miloslav Urbán alebo Michal Hoďa ale to boli takí dvaja jeho možno najbližší. Hurban určite bližší. Ako... Hurban
0: boli je habfafá, že?
2: Hurban, Hurban bol naozaj, napriek tomu, teda, že bol mladší, určite k nemu trochu je vzhliadal podstatne radikálnejší ako Hoďa. Možno to Štúrovi viacej imponovalo. A Hoďa bol menej aktívny na rozdiel od Hurbana, kebyže týchto dvoch porovnáme. Uh-huh. A potom sa tam vyskytne napríklad Jan Kalinčiak, alebo aj Jan Francisci. Starší od Ludovita Štúra bol Samochalúbka, ktorému Ludovič Štúr veľmi vzhľadal. Uh-huh. A rovnako tak máme tam aj tých literátov známych, s ktorými sa Štúr skôr či neskôr na liceu stretol, alebo sa na liceu myhli, či to bol Andrej Sládkovič, alebo Janko Král, alebo Jan Boto. Autor národnej hymny Janko Matuška reálne štúr kontakt s veľkým množstvom mladých ľudí. Uh-huh.
0: To si mi toľko dobre nadhodil, že autor štátnej hymny Janko Matuška. O tejto hymne by som sa vlastne chcela trošku porozprávať. Ono sa hovorí, že keď Štura v podstate vyhodeli z evangelického licea už ako učiteľa kvôli určitej miere maďarizácie v evangelickom školstve, tak on potom odišiel do Levoče a niekoľko týchto študentov ho tam nasledovalo a hovorí sa, že práve počas tejto cesty udierali hromy blesky nad ich vozom a tak vznikla hymna.
2: Ano, Janko Matuška teda napísal nejakú báseň uh, na Tatrov sa blízka na tóny známej slovenskej ľudovej pesničky uh, Kopala studienko Kopala studienko, veľmi <hý> správne a s tým, že asi, asi nám je ťažko si predstaviť, že keď tí študenti idú niekde v tých povozoch a nejaký Janko Matuška tam píše a v sa vozem a hymnu, to, to asi nebolo predstaviteľné. Takže musela vzniknúť určite predtým, aj, aj, aj vznikla určite predtým. A hovorí sa,
0: že teda možno vznikla počas tej návštevy na Devine, ktorá sa vlastne spomínala v našom príbehu hneď na začiatku.
2: Študovci určite veľmi veľa uh, oslahovali ako správni študenti, to je jasné. Veľa veľa určite spievali. Štúrci spievali aj iné pesničky, okrem teda Gaudiamus. Ako študentské hymny, tak aj slovenské pesničky.
0: Jasno. Pre tým, ako sa vôbec dostaneme k takej tej už jeho že najvýznamnejšej aktivite, tak by som chcel spomenúť, že Štúr so svojimi kamerátmi z evangelického licead, teda spolužiakmi a spolupracovníkmi chceli vyriešiť dva veľmi dôležité problémy, ktoré podľa nich keby bránili Slovákom v rozvoji. A to bola negramotnosť a alkoholizmus. Ako to chceli riešiť?
2: Toto je veľmi významná vec, na ktorú sa študujúci zameriavali, keďže všetci boli viac menej kniazy, podchádzali na miestne fary, či už napríklad Hodža do Litovského Mikuláša alebo Hurban do Hlbokého. Takže oni mali teda bezprostredný kontakt s tými obyčajnými ľuďmi. A v rámci tých tých plánov si vlastne uvedomovali to, čo si povedala, že obyčajní slovenskí ľudia sú v skutočnosti málo vzdelaní. Hlavne sa to týkalo tej staršej generácie. Mm-hmm. Tak um, boli zriadované nedeľné školy, to znamená pre domšou v nedelu prišli starší obyvateľia a títo kňazi vystupovali ako učiteľia a učili ich základy čítania a písania. Bola veľmi záslužná činnosť, aj keď asi to nemalo až taký veľký efekt a na ten boj proti alkoholizmu, no tak um, to bola vec, ktorá bola veľmi viditeľná, tu kvítovali samozrejme aj uh, šláchtici a v podstate išlo o zakladanie tzv. miernosti alebo umiernenosti, išlo samozrejme o nejakú prísahu nepíť. Hej, nepožívať alkoholické nápoje, čo bolo niekedy inak probléme pre samotných štúrovcov, ale tým nechcem povedať v žiadnom prípade, že by nejak holdovali alkohol minimálne teda tú pálenku odmietali. No, z časom na čas sa nejaké vinko otvorilo, ale tak Funkovalo to asi na takom spôsobe, že vlastne bežný Slovák, bežný obyvateľ nejakej dediny odozdal peniaze, boli nejaké spoločné pokladnice a týmto pádom tie peniaze neprepil. Uh-huh. Ako náhle vlastne sa niečo v dedine stalo, alebo dajme tomu, že došli nejaký požiar, tá spoločná pokladnica mu pomohla. Po prípade z tých spoločných peňazí sa zainvestovalo, postavil sa mlyn, postavila sa nejaká infraštruktúra, tie peniaze boli používané na, na dobrú vec.
0: Dobre, dostaneme sa tak k tomu bodu, kedy Štúr sa stal naozaj významným dejateľom v slovenských dejinách a to je kodifikácia spísanej slovenčiny. Prvú, ako si spomínal, už kodifikoval Anton Bernolák, ale teda táto Štúrovská sa zapísala do našej histórie viacej a používame v podstate doteraz, ako to vzniklo, že ide teraz vytvoriť ten slovenský jazyk, ten už pravý tretí v poradí.
2: Áno. V podstate toto je naozaj zásadný obrad v celom tom dianí, ale samozrejme aj v štúrovom živote. Odkloní sa od tej myšlienky, že Slovácia a Češi sú jeden národ. Reálne to treba vymedziť a jediným spôsobom, ako to je, je vlastne gramatika alebo je, je jazyk. Samozrejme ten jazyk musel byť vytvorený tak, aby ho používali všetci. Keďže Slováci boli stále, ako sme predtým spomenuli, de facto rozdeleným národom na katolíkov a tak je snaha ich spojiť. A hlavne preto to v roku 1843 spolu s urbanom a Hoďom kodifikujú tú novú štúrovčinu, novú gramatiku a jasným plánom bude vlastne spojiť tie sily.
0: Uh-huh. Kodifikujú Slovenčinu, znamená, čo prídu a spíšu si slovník, ako sa má teda hovoriť alebo ako si to môžu
2: predstavť? Samozrejme je, 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 je potrebné vytvoriť nejaké pravidlá tej, tej gramatiky, ako sa bude čo hovoriť. Prebiehajú o tom dole hádky a potom samozrejme treba vytvoriť nejakú učebnicu, tak ako dneska máme nejaké pravidla slovenského pravopisu, tak aj mm-hmm. tá štúročina mala svoje. A hecili
0: sa celkom, lebo dosť ich máme. Teda potom ešte sa pridalo aj ten y, tak ďalej.
2: Slovenčina časom nabrala značne komplikované veci, no ale môžeme povedať, kudne sa mu to podarilo vytvoriť určite zrozumiteľnejšiu gramatiku ako Bernola, ako Čína.
0: Mm-hmm. A teda je odvodená od stredoslovenského nárečia, predpokladám, že aby sa to čo najviac podobalo naozaj všetkým možným kútom Slovenska a všetkým nárečiam a dialektom, ktoré sa v tom čase používali na Slovensku. Ako sa táto Slovenčina šírila do rodín medzi Slovákov?
2: Tam sa určite nepredpokladalo, teda, že bežný slovak na dedine začne rozprávať zo dňa na deň s písomnou slovenčinou, <laughs> ktorú spravil Štúvru. To, to to teraz to
0: nefunguje tak. Áno,
2: tak Ale išlo v podstate o to, aby sa mohli samozrejme v tom písať knihy, a najmä krásna literatúra, čiže básne alebo povedzme, nejaká próza. A dôležitejšie bolo samozrejme napísať nejaké noviny alebo články novinové.
0: Ja uh-huh. no, som ti náhodila na Slovenskej národnej noviny a prílohu Rolta To bol rok 1845, vznikli noviny ktorých ševere, ktorom bol Ludovič Štúr. Kto tam prispieval a kto to vôbec čítal? Dostal sa to naozaj reálne do lazov a do tých dedín, kde žili v Slováci? Uh,
2: štúr sa bude pokúšať o povolenie novín niekoľko rokov. Napokon to teda dostane na základe aktivity Šlachty čo by sme možno neočakávali. V rámci Turca podpíšu petíciu asi 700 vyšších uradníkov, čo je pomerne slušné číslo. To založenie tých slovenských národných novín na to ste potrebovali celkom veľa peňazí. Asi 4000 tisíc bolo potrebné zložiť takýsi depozit. V tom čase totiž to noviny, 4 tisíc korún? Slovenské národné noviny mali asi 500 predplatiteľov, skoro takmer 500, čo bolo celkom slušné číslo uh-huh. vzhľadom na, na to, že nedostávali žiadne štátne dotácie keďže teda neboli provládne, respektíve neboli prohorské, tak ani boli
0: písané po maďarsky. A boli
2: písané po maďarské, po nemecky. Uh-huh. TUR samozrejme v nich pravidelne publikoval, to bola jeho najdvojtieší kanál informačný.
0: Jasno. A teda aby sme vysvetlili, nečítalo to len tých 500 ľudí, ktorí ste predplácalo, ale je možno že ich bolo vlastne niekoľko viacej, keďže jedný noviny dajme tomu čítalo 5 členov domácnosti.
2: Áno, o, o tom že koľko ľudí reálne čítalo tie slovenské národné sa dodnes vedú. A pomerne do veľké debaty mohli mať na 20-25 tisíc ľudí reálne, ale asi to bolo menej, ale aj tak to bolo celkom slušné. Mm-hmm. Bola redakcia priamo v štúrovom byte a fungovalo to za takých celkom vojenských podmienok. Tie peniaze, ktoré sa zarobili z toho predplatného alebo z nejakej povedzme inzercie a všetko išlo náspäť do novín. Takže aj tí novinári relatívne nemali nejaké veľké peniaze z toho, alebo respektíve by som povedal, že takmer žiadne.
0: Mm-hmm. No aj sa hovorí teda, že bol oh, prísny šéf, alebo že bol taký celkom dosť tvrdý. Ne? akýkoľvek svojich spolupracovníkov, to myslím, že sa písal v nejakých memoároch. Ja som ešte chcela nadviazať na tú zálohu, ktorú si spomínal, že Ludovic, ktorý sa potom o pár rokov neskôr, neskôr dostane aj do úorského snemu, lebo si uvedomuje, že meniť reálne udalosti sa dá len ako keby z tej politickej stránky. A tam musí tiež založiť veľkú zálohu len na to, aby vlastne vstúpil do toho snemu musí mať aj nejaké vhodné oblečenie a tak ďalej. Ako si teda Ludovič čtúr financoval všetky tieto svoje záležitosti? Pretože je o ňom známe, že on nikdy nepracoval na nejakých dobrých joboch a dokonca niekoľko dobrých prác práve že odmietol.
2: Je to paradoxné skutočnosti, že Ludovič Tur reálne bol poslancom uhorského snemu. bol šéf-redaktorom slovenských národných novín, bol zastupujúcim učiteľom na Bratislavskom líceu. Všetky tieto profesie robil zadarmo. Mm-hmm. Naozaj bojoval celý život s finančnými problémami. Nie tak, že by teraz nemal čo do úst v žiadnom prípade, ale všetky tie peniaze investoval do niečoho do toho svojho snaženia. Či už to boli noviny, alebo to bola teda politická činnosť, alebo to bolo niečo. Tý spolky. Povedz, povedzme mm-hmm. spolky. Ale teda keď sa bavíme o tom, že odkiaľ mal peniaze väčšinou z súkromného učenia, čo nebola úplne adekvátna práca pre neho. Mm-hmm. Väčšinou to robili vlastne študenti, ktorí boli takými čerstvými absolventami stredných škôl na to, aby získali nejakú praxu, aby si väčšinou zarobili na vysokú školu. Určite mal sponzorov, to vieme, že prichádzajú peniaze niekde z Čiech, prichádzajú peniaze dokonca zo Osobska, prichádzajú peniaze z Grécka, má celkom... Bohatého priateľa, kamaráta, gašpreférepa, taký belopoteckého.
3: 29. máj 1847, Dení geržebet, teda Alžbety, vzdialenej príbuznej Adeli Ostrolúdskej, ktorá s ňou vyrastala. Slečna Etela dnes nemohla hrať na klavíry. Znova ju prepadla slabosť, strašne zbledla, zatočila sa jej hlava a musela si ľahnuť. V poslednom čase sa často necíti dobre. SEDELA SOM PRI NEJ A ROBILA SOM JEJ SPOLOČNOSŤ Keď sa jej trochu polepšilo, poprosila ma, aby som jej čítala noviny. Našla som akési, ktoré som predtým ešte nevidela. slovenské národné noviny. Hoci hovoríme po maďarsky, nemecky, latinsky a trochu aj ďalšími rečami, slovenčinu neovládam. Etelku to však náramne zaujalo, a rozhovorila sa o tom, že by sme mali vedieť, čo sa deje v našom najbližšom okolí a čo si myslia aj tamojší ľudia, nielen politici v Pešti. Keď sa jej polepšilo, pýtala sa papinka, čo si o tom myslí. Pán Veľkomožný povedal, že je to chválihodná myšlienka a že majú aj rodinného známeho, ktorý Slovenčinu kodifikoval a že by ju etelku mohol učiť. Vraj sa volá Lájoš Štúr, Chcel by kandidovať do uhorského snemu a že sa má s pánom Veľkomožným čoskoro stretnúť. Potom by to vraj všetko mohli dohodnúť. A pán Veľkomožný nám ešte povedal, že Etelka by sa po slovensky volala Adela a ja ako Eržebet, Alžbeta. Obom sa nám to náramne zapáčilo.
0: A jeden z takýchto podporovateľov ľudovitej Štúra bol aj známy šľachtic ostrolúdsky. A teraz nadvezujem takú fámu, ktorá sa šírila o ľudovitej Štúrovi, že sa dal dokopy s nejakými dievčatami a nechval sa vydržiavať ich rodinou. A to teraz nadvezujem na Adelu ostrolúdskú, ktorú buď naši posluchači môžu poznať ako veľmi romantický príbeh ľudovitej Štúra Adeli ostrolúdskej, alebo naozaj, že on tam vlastne chodil za nejakým cieľom do tej rodiny ostrolúdskych. Tak ako to bude?
2: vydržávanie by som, by som vyslovene poprel, Aha. alebo respektíve by som uh, dementoval, tak použijem také slovo. Vzťah ľudovita Štúra a rodiny ostrovských začína niekedy v druhej polovici 30 rokov. Ostrovúckim je Štúr sympatický, ako mladý inteligentný muž, ktorý v podstate má pre nich celkom správne názory. Ostrovúcki boli taký zvláštny, ťažko ich povedať, že či to boli Maďari, alebo Slováci, alebo Nemci, ktorá podporovali uh, v 40 uh, najmä rokoch takých pragmatických dôvodov. V podstate odmietali nejakú modernizáciu, odmietali odstranenie toho feudálneho poriadku, ku chcela tá nová maďarská šlachta, alebo povedzme tí maďarských liberáli. Uh-huh. Čo sa týka samotnej adely alebo skôr Etelky, v podstate nemáme žiaden dôkaz o tom, že by medzi ľudovitom štúrom a touto určite očarujúcou, inteligentnou veľmi je ženou, ktorá mala veľký záujem o, o hudbu vplynule rozprávala minimálne piatimi jazykmi. Mm-hmm. Bola to veľmi inteligentná žena. Nemáme o tom vlastne správu, že by mali nejaký milostný pomer. Vieme o tom, že ju bude učiť Slovenčinu. Keďže ona zomrela pomerne skoro, máme, máme jednu báseň o, o tom, ako práve po jej smrti sa s ňou nejakým spôsobom som rozlúčil, ale mohla to byť kľudne rozlučka ako... So žiačkou. S, so žiačkou, inteligentnou žiačkou, s ktorou určite mal uh-huh. podľa listu a naozaj e, veľmi veľa spoločných názorov. Že si rozumeli ako názorovo. Áno.
0: No on teda ten vzťah so ženami mal nejaký veľmi komplikovaný, lebo sa nikdy neoženil, čo sa mu tak akože zazlievalo, alebo minimálne si to ľudia určite všimli. Mal ešte jednu takú lásku, Mária Pospíšilova, ktorej napísal báseň rozžehnání. Tiež je to veľmi zromantizované, že to bola láska ako hrom a tiež to asi úplne nebolo až tak.
2: Vidím, že si nádupaná. Máme a... ja
0: mám aj tak pozor.
2: Mária Pospíšilová bola pravdepodobne najväčšia láska � Samozrejme viacej, ale dokázateľne. Musíme sa rozprávať o tom, že, že, čo je dokázané. Zoznamili sa pritom, ako si Ludovic Túr privodí z Lomeninu pri návšteve jej otca a musí ostať v dome. E, otca dlhšie, no a už čo, čo, čo Čern nechcel, tak, tak z toho bol nejaký vzťah. A rodina si predstavovala sobáš, nechala vytvoriť portrét na svadbu. Že rozhodol inak. A, jeho... a prečo? No, a tu bola sa
0: bola tá jeho filozofia?
2: To sa dostávame k tej, k tej filozofii vzťahu k ženám. A on teda odmietal svadbu preto, lebo vlastne on hovoril, že národo potrebuje. Z dnešného hľadiska to význieva asi fakt tak pateticky alebo zlé. Mm. Ale keď sa pozrieme na ňoho ako na človeka, ako v podstate asketika, tak naozaj nám to tam zapadá, že on reálne... A bol proti tej inštitúcii manželstva. Bol proti všeobecne proti štúrovcom, aby sa ženili a aby mali nejaké stiahie so ženami, pretože ich to tak akože odpájalo od tej správnej cesty. Čo to
0: napísal Samo Vychalúbkovi na svadbu?
2: Namiesto teda svadobného príhovoru napísal v podstate smutočnú reč. Tí štúrovci to mnohoklad riešili tak, že sa mu e, ženili za chrbtom. Hej, že treba to vidieť aj v tých intenciách tej doby. Romantizmus ako smer bol v tom čase populárny a, a presne takýto siln hrdina, ktorý je proti všetkým, proti spoločnosti, proti konvenciám, to bolo módne. Uh-huh. Presne nám to zapadá na neho.
0: Existuje niekoľko domejnok o tom, že bol homosexuál, ale to nie je žiadno dokázate.
2: To by som dokonca reálne ako vzhľadom na tie pomeristými že, ženami by som povedal, že určite nie. Uh-huh. To vychádza aj z, možnosť toho nepochopenia, toho prostredia tých 30., 40., začiatko 50. rokov, kedy uh, muži mali trošku inakšie Postavenie, respektíve, keď ste stretli pod pazuchou sa držiacich dvoch mužov vonku na ulici, tak to nebolo nič neobykle. Proste bol to úplne normálny prejav kamaráctva, aj mm-hmm. napríklad. Tieto rečím mnohoklad vychádzajú z toho, že Štúr sa o seba e, rád staral. Áno, ale to nie je nič zlé. Rád nosil dobré veci, rád nosil pekné veci, staral sa obradu, staral sa sám o seba, v zmysle takom, že sa umýval, hej, že jednoducho... Áno, a... že
0: sa často umýval, voňavkoval ukoval tak, tak... a nosil tak
2: Dosť často, tak ako je Štefánik stotožňovaný s čapicou generálskou, tak Štúrie vlastne s tou, s tou brádou. No my reálne nevieme asi ako dlho ju nosil, ale v tom čase to bolo vyslovene módnej pre mladú generáciu aj z hľadiska nejakého takého životného postoja. Mm-hmm. Tá bráda bola že dôležitá. Aj. Tak sú
0: to takí novodobí hipstery dnešní, aj?
2: Určite bola to taká akože prezentácia aj toho mústva, bola to prezentácia možno aj politického postaja do istej miery, Možno, to, to, to už teraz ako tak na tým trošku špekulujem, ale dajme tomu. Aha.
0: No, ja som čítala v rozhovore s pani etnologičkou Nádaškou, že chodil k barberovi každý týždeň.
2: Muselo to ísť aj do peňazí toto, ale teda. To Inak bol nároživý fajčer, tak trošku nám to uh, tak pokrybuje obraz toho asketika. Tak bol vynikajúci jazyk znákoní. A...
0: Áno, to, že bol štúfit ma naozaj veľmi zaujalo, že vesloval, jazdil na koni, bol vynikajúci v streľbe hm. a môj obľúbený fanfekt hral na gitare.
2: Áno, to patrilo k vzdelaniu tejto, tejto generácie, hej, že okrem teda jazykov a od okrem Histórie a povedzme, že spoločenský ven museli vedieť aj na nejaký údobný nástroj. A Potom...
0: To je také netradičné, vieš. Aspoň ja si tak ne- nepredstavujem si hrať chlapa na gitare v, 19. v tom období. stožiči.
2: Asi by sa hodili nejaké husle.
0: Dostaňme sa teda k takým tým všeobecnejším udalostiam, ktoré sa diali počas života Ľudovita Štúra a k tomu krásnemu roku Meru 8. Zbehneme to tak, akože trošku zrýchlika, lebo samozrejme je to veľmi komplikované a to je práve to, čo sa tí študenti stredoškoláci nechcú môcť učiť. Tak skúsme sa tak povedať po nejakých bodoch, že ako vyzerala tá prvá Revolúcia alebo teda prvé slovenské národné povstanie sa to volalo vtedy v roku 1848.
2: Áno, dlho, dlho až do toho druhého slovenského národného povstania <laughs> sa to volalo. Slovenské povstanie. Budú udalosti, ktoré sa dejú vo Viedni, budú udalosti, ktoré sa dejú v Maďarsku, v Pešti, v Bratislave, v Liptovskom a tiež tie honizky je tam dosť veľa. Uh, musíme začať, že revolúcia začne vo Viedni, okamžite sa tá iskra dostane do Bratislavy, čo bol vlastne nejaký si kamen dohodil, tam v tom čase zasadá úhorský snem a, a okamžite reaguje na tie udalosti, ktoré dejú a príjmu tzv. marcové, niekedy aj tzv. aprílové zákony, vznikne úhorská vláda, čiže...
0: A teda uh, štartovačom revolúcie je, že Úhorsko sa chce A
2: Časom určite, mm-hmm. hej, ono sa stále cíti akože zviazané. No, problém je v tom, že v tých marcových zákonoch nie je ani bodka o nejakých o národnostných slobodách, povedzme pre Slovákov, Rumunov alebo pre nemaďarov. A to samozrejme Slováci vidia ako veľký problém. Uh-huh. Odpoveďou na to bude samozrejme aktivita Štúra, Hurbana a Hoďu, ktorí spíšu tzv. žiadosti slovenského národa, kde sú samozrejme spísané požiadavky, hlavne jazykové. Uh-huh. Len Maďari na to vôbec nereflektujú. Samozrejme neskôr bude na všetkých vydaný zatýkač Otázka bola tá, že, že či to bude priamo za tieto žiadosti alebo za iné veci. Každopádne z Uhorska musia v tom čase odísť, že si tak teda utečú z Uhorska do Prahy a neskôr teda do Chorvátska, kde dojdu k takému poznaniu, že je treba nejak vojensky vystúpiť. Vyskajú peniaze na toto vojenské vystúpenie od chorvátskeho a srbského hnutia a začínajú sa na toto ozbrojené povstanie pripravať, To sme už v auguste 1848, kde vo Viedni založia Slovenskú národnú radu, ktorá mhm. bude vlastne prvá vo svojich... No a v septembrí vojenským v skutočnosti vystúpia. Je to tzv. septembrové povstanie, dneska sa to nazýva. Zoženú pušky, naverbujú stovky dobrovoľníkov. Čiže koľko ľudí
0: je súčasťou o tohto povstania.
2: Je to na začiatku asi 650, na konci asi 6000 reálne. Uh-huh. Okolo toho 19. 20. septembra prídu títo slovenskí dobrovoľníci na Slovensko, do Mijavy, a vyhlásia nezávislosť na Uhorsku, čiže vyhlásia v podstate ako keby samostatné Slovensko, môžeme to tak povedať a čas domáceho obyvateľstva sa k ním pridá. Problém je v tom, že teda po vojenskej stránke čelia aj útokom aj zo strany cisára, čiže pánovníka, aj zo strany Maďarov a napokon je to vojenské povstanie neúspešné. Ale môžeme povedať, že k tomuto povstaniu sa viažu uniformy.
0: Áno. Janko Francisci je namalovaný vlastne počas tohto povstania.
2: Povedzme, ja som vždy
0: tam taký smel, keď si nám to rozprával, tak som mal pocit, že priamo počas toho povstania sa nechal namalovať.
2: Ako Francisti bude po vojenskej stránke naozaj veľmi dôležitou súčasťou toho povstania. on Mal taký skill celkom viesť boje. Mm-hmm. Prečo treba povedať, že to neboli vojaci? Mali aj najatých nejakých vojakov, ako myslím dôstojníkov, ale to boli k- pri najlepšom politici. Mm-hmm. Hej? A ale teda
0: tu sú tie uniformy, ktoré majú vlastne čestná stráž pred prezidentským palácom.
2: Inšpirované, inšpirované sú mm-hmm. nimi, hej. A rovnako tak. Slovenská národná ráda vlastne používa bielomodro-červenú vlajku, ktorá má sice trošku inakšie poradie farieb, ale teda vzniká tá národná vlajka. Takže po nejakých cirka dvoch týždňoch to povstane končí a musia sa stiahnuť do Viedne. Našťastie teda nechajú ich na slobode vo Viedni, aj keď budú mať na malé, poviem to tak. Ale situácia sa úplne zmení na jeseň, kedy dojde ku už občianskej vojne medzi Maďarmi alebo medzi Pešťou a Cisárom. No a to je šanca pre Slovakov pridať sa na tú správnu stranu. Uh-huh. A pridajú sa samozrejme na stranu Cisára.
0: Lebo ako keby chce potrestať Maďarov za to, že tam začnú robiť rozbroje a chcú sa lenice cel
2: Áno, povedzme to takto zjednodušenie. A aj keď samozrejme to nebolo jednoznačné rozhodnutie, alebo jednohlasné rozhodnutie. Medzi časom je vymenený Cisár, vlastne novým Cisárom sa stáva mládučkim František Jozef, nemá žiadnu minulosť nikomu, niž nikdy neslúbil. slovenskí dobrovoľníci sa tentokrát vlastne opätovne formujú, ale už v rámci cisárskej armády ktorá začína v rámci toho konfliktu s Maďarmi obsadzovať Slovensko. A im sa, aj sa im to relatívne darí. Hej. Keby sme sa mali zamerať na postavu štúra, tak v tomto prípade pôsobí ako skôr politický agitátor, aby vstupovali do tých jednotiek dobrovoľnícky. Problém je v tom, že cisár, keď už sa teda cíti, že, že víťazí nad tými Maďarmi, tak príjme tzv. ústavu a tu v podstate skláme všetky tie národnosti. Tá ústava je absolútne nedostatočná. No a to by bola nový výbuch maďarského vlastnenstva a Maďari tentokrát vedomi si toho, že nemajú čo naštartujú, možno najslavnejšiu etapu svojich vojenských dejín a podarí sa im tých slovenských dobrovoľníkov alebo celú tú tisárskú armádu opätovne vyhnať zo Slovenska, ale aj z celého Uhorska. A Frančíšek Jozef tentokrát si však už závolal na pomoc ruského cára, ktorým v známej výtke privilágo, vlastne príjme kapituláciu Maďar, Maďarov a, a to už je vlastne definitívny koniec tých revolučných snah všetkých národov v monarchii.
0: Ano. Čiže v podstate Rakúsky císar vyťazí ano. a ja veľmi zjednodušenie to chcem akože tak zavrieť, že slovenskí bojovníci z toho v podstate nemajú nič moc.
2: Ne, očakávalo sa samozrejme oveľa viacej, ale Uhorsko je vyslovne okupované armádou. Títo jednotlivci povedzme štúrovci z toho mohli vyťažiť aj, aj vyťažili nejaké, by som povedal, úradnícke fleky, ale reálne aby Slovensko, dajme tomu bolo vymedzené z Uhorska aby sa s neho stala nejaká samostatná oblasť, povedzme korunná krajina, ako sa to v tom čase chcelo, tak k takémuto niečom použiaľ nedošlo.
4: 6. október 1853. Martin Denník. Pred chvíľou odo mňa odbehli malý Vilko a Lacko, dala som im pokoláči a utekali domov. Chúďatá deti. Už sú to dva roky, čo stratili oca. Pán Karol Štúr bol rektorom nášho gymnázia, Odkedy náhle zomrel, stará sa o deti i vdovu pani Rozinu, jeho najstarší brat Ľudovít. Tento neborák tiež nemá jednoduché. Už ho viackrát vypočúvali žandári a ani to kasíno, ktoré si tu v modre chcela slovenská inteligencia založiť, im Nemci nepovolili. No, ale aspoň môže učiť. Chodíva k váženej zemianskej rodine ostrolúdských učiť ich céru a má aj ďalších žiakov. Je to veru dobrý a vážený človek. Len mi ho je ľúto, že sa sám, bez ženy, takto o 7 detí a vdovu stará. Myslím si, že je osamelý, ale aspoň tu má blízkeho priateľa, nového rektora gymnázia, pána Jána Kalinčiaka a občas chodí na poľovačky. Buď tu u nás alebo do Uhrovca, odkiaľ Štúrovci pochádzajú. Keď je pán Štúr dlhšie preč, nabečiem koláčov a odnesiem ich susedovie deťom, nech sa trochu potešia. Najradšej sú vždy najmenší Vilko a Ladko. Sú to také dobré deti.
0: Takže dostávame k tomu, že ani samotný štúr z toho nevyšiel ako víťaz, pretože sa dostal pod policajný dozor. A medzi tým sa zmenila jeho situácia v rodine, zomral jeho starší brat Karol a ako keby po ňom ostali nezaopatrené deti, ktoré sa spomínajú aj v našom príbehu od susedky Marty. No a teda, ako vyzeral ten záver štúrovho života?
2: Asi pravdepodobne musel, keď to tak zoberieme, no postarať sa o 7 hládnych krkov a svojich, čo to je neterí a synovcov. Uh-huh. Určite to bolo ťažké rozhodnutie a takisto sa starala aj o obdobu. Povedzme to tak, že Modrá v tom čase mala potenciál v zmysle stať sa istým slovenským centrom. Bolo tam významné Modránske gymnázium, kde po smrti Karola Štúra bude pôsobiť Jan Kalinčiak, čiže malo tam aj povedzme, kamaráta, uh-huh. bývalého študenta a bola tam celkom taká silná slovenská frakcia, ktorá sa tam angažovala o založenie nejakého slovenského kasína. Bola v podstate ako keby, berme to, že inštitúcia na stretávanie sa, nemyslím mm, tým, tým nejaký úrad, ale, ale akože išlo v podstate o nejakú sofistikovanejšie miesto, kde by sa mohli stretávať mm. a oni to no, povolenie nedostali starosta, alebo Richtar bol Nemec, takže nepovedal by som, že Štúr bol priamo pod policajným dozorom, ale práve tento Richtar posielal na ňu mnohokrát Žandárov a, uh-huh. a ho vyču, vypočúvali. Ale napríklad v tomto čase chodeva polova do Uhrovca, no keby bol človek priamo pod policajnou kontrolou, asi by polovnickú pušku nemohol mať. Takže je to také sporné trošku, ale každopádne tam nejaká tá policajná kontrola bola.
0: Jasné. No je to sporné možno, teda už aj na úplnom sklonku života, a to je, keď sa Štúr nešťastne postrelil počas polevačky 1856 a teda tiež je to také zakryté nejakou záhadou, že čo sa naozaj stalo a že či tam nebol do toho niekto zainteresovaný.
2: Tak, je to taký klasický slovenský príbeh. Všetci tí veľkí Slováci končia tragickou smrťou. Najviac mi tam príde porovnenie s tým Štefánikom.
0: Albo
4: a... Janošikom
2: alebo pani Samozrejme máme tie okolnosti pomerne presne popísané, bola zima a máme miesto presne, kde, kde došlo k tomu postreleniu. Pri preskakovaní nejakého si jarku alebo briešku, tak by som mm-hmm. povedal, sa štúr šmikne a jeho nabitá puška padne na zem a vystrelí a vlastne vystrelí priamo do stehna. Je tam veľké krvácanie a je... Prevezený do Modrý, kde k nemu prídu lekári, on si vyžaduje aj lekára z Bratislavy a tam teda nejaká zelená smradlavá voda, ktorú to mali natierať, tomu v žiadnom prípade nerobilo dobre, potom mu to dezinfikovali a rána sa mu pomerne dobre zahojila, alebo hojila sa mu, avšak nastáva tu problém s tým, že jedna noha bola viditeľne kratšia podľa slov, podľa pamätníkov povedal, že on nechce mať jednu ako dlhšiu a práve preto mu ju začali vlastne naťahovať a vtedy tá rana sa znova otvorila a on vlastne v ten deň neskôr zomiera. Neskôršia pitva ukazuje, že tá stená kos bola vážne roztrieštená a pravdepodobne by tam tie kosti hnisali. Už bol mu vystrojený pomerne slušný pohreb. Mala tam byť aj taká, že aj národná tematika. Bol pochovaný Samozrejme priamo v Modré, kde je pochovaný dodnes. No.
0: Počas Štúrovej smrti uh, bol práve v tomto stredoeurópskom priestore takzvaný Bachu absolutizmus, pretože po potlačení revolúcie uh, Císa Rakúsky nechcel dopustiť, aby sa hocičo také opakovalo a tým pádom sa v podstate nemohlo nikde nič. No až v takých 60 rokov rokoch sa to uvoľnilo a ako keby začalo také romantizovanie alebo heroizovanie týchto všetkých účastníkov, a jednak aj Štúra, začali vznikať postupne tie jeho portréty aj životopisy a tak ďalej. Často to, čo sa aj v škole učí, aj to, čo vieme, je také až príliš idealizované, že tí ľudia naozaj neboli až takí brutálni hrdinovia a nebolo to také dokonalé. Ako by si popísal túto éru?
2: Mne sa práve, že páči, keď keď je o ňom rozprávané ako o normálnom človeku, pretože my dojdeme na to, že v podstate on bol veľmi inteligentný, proste bol vodcovská osobnosť, bol človek... na správnom mieste, aj bez akéhokoľvek heroizovania, bez akéhokoľvek idealizovania, proste ten, ten človek bol naozaj líder a nemal v tom čase nejakú veľkú konkurenciu. Tak ako si povedala, tie životopisy prvý výroby Urban jeho najlepší priateľ, ktorý síce píše ex post 40 rokov, takže niektoré veci už môžu byť taký spomienkový optimizmus, ale to je priamo človek, ktorý ho zažil. A potom samozrejme prichádzajú ďalšie obrazy, ktoré už ho reálne mnohokrát posúvajú niekam inám. Naopak v posledných rokoch je tá snaha to tak nejak očistiť a vrácajú sa vlastne historici aj celkovo, myslím, že spoločnosť práve k vytvorení takého, takého správneho, takého objektívnejšieho obrazu Ludovita Štúra. Mne sa veľmi páčil, nazýme to film, dokument, Trúštúr Štúr mm-hmm. z 2015. kde pre generáciu mladých ľudí, pre ktorých môže byť naozaj ten Štúr m, príliš vzdialený, toto je naozaj podľa mňa veľmi dobre správený dokument aj môjho hľadiska. Ale aj moderné životopisy sú dosť očistené od toho balastu takého romantické romantizovanie, no
0: tu by som to niekde uzavrela. Dobre, myslím, že sme to rozobrali viac, ako sme chceli. Ale teda malo to byť vyslovene postavené na tej osobnosti Ľudovíta Štúra. Takže ja ti ďakujem veľmi pekne, Juraj, za rozhovor. Lebo by som zrekapitulovala, že podcast tak bol. Pre vás pripravujem ja, Kristýna Hamárová, historika učiteľ dejepisu Juraj Jeleň a Dominika Píšťanská, ktorá má na starosti tú príbehovú časť. No a v tomto dieli by sme sa chceli tiež poďakovať za spoluprácu Daniele Hajčakovej a Lukášovi Andrčenovi ktorí nám pomáhali s načítavaním jednotlivých postáv. a Lukáš Ondarčanin nám zároveň pripravuje aj našu grafiku. A ďalej ďakujeme za zvučku vladovi Pizikovi, za technickú podporu Lukášovi Paholikovi a za celkový vznik podcastu ďakujeme na dácii Milána Šimečku. To bolo dnes všetko, snáď sa počujeme už aj v ďalšej epizóde. Deepisného podcastu tak bolo, kde chceme dokázať, že bez príbehu nie sú dejiny.